0: Conectando huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
1: De la mano de los más pregones, en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también tienes.
0: Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos
1: ocurra para que vivas el
0: efecto transformador de tener una mascota.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Este es un episodio más de su podcast favorito, Conectando Huellas. En esta ocasión venimos a platicar de un tema que, bueno, a mí... No, no, no sé si sea como precisamente controversial, pero a mí me genera muchísimas dudas sobre... Eh, tiene que ver con los famosos huesitos que les damos a los perros. Huesos, huesitos, carnazas, todo esto. Porque a mí me ha tocado, en lo personal... Eh, pues que, que me recomiendan Personas que sí les dé huesos ¿no? Pero bueno, huesos de tal Huesos de tal no eh, De esta manera sí, este pedazo no y, y veterinarios que me dicen No, es que por ningún motivo les des Porque se obstruyen, porque sí se astillan Porque no sé qué Y luego pues se te antoja darle un premio De esos de, de las tiendas De mascotas, pero pues ahí luego ves Que hay pura cochinada y de repente hay unos que están, que según esto, más saludables y que les ayudan los dientes. Entonces, mejor les trajimos una experta para que nos aclare todas estas dudas y, y nos oriente sobre qué es lo que podemos hacer para, siquiera, nuestros perritos y si tiene algún beneficio, ¿no? ¿Cómo están, Andrea? Bien. bien pues voy a presentar a Trini, si te parece bien, Alessa, ya
0: para entrar Me en nuestras, muy bien. nuestras dudas. Este, yo, bueno, yo voy a pre presentar a la MBS Trini, a ver si lo digo bien, <ríe> Trini Asterberg, <ríe> especialista en alimentación fisiológica, bar, fitoterapia, flores de Bach y terapias alternativas para la salud de los peluditos, incluyendo perritos y gatitos. ¿Cómo estás Trini?
2: Bienvenida. Muchas gracias chicas, estoy muy bien. Bueno, muy feliz de formar parte de un podcast, es la primera vez que, que me llaman, así que Toda una experiencia, Ay, pero muy contenta.
0: Bueno, mira,
1: qué emoción. Gracias por <risa> sí. estar
0: con nosotras.
2: Yo, complementando lo que decía
0: lesa los perros aman los huesos. <risa> o sea, yo, por ejemplo, en el área de adopciones, a veces pues están como todos juntitos y medio estresados en el espacio y como que a veces soy como la tía, la tía malvada que les, que les doy un huesito para que se entretengan un rato. Pero sí me queda claro que no todos los huesos son lo mejor. Entonces sabemos que a los perros les gustan los huesos, pero ¿qué tan, buenos son los perros? ¿qué tan buenos son los huesos para los perros?
2: Platícanos. Buenísima, chica. Bueno, para empezar, no todos los huesos son iguales. En principio, todos los perros pueden consumir huesos, pero ¿qué sucede? Nosotros cuando los alimentamos con croquetas, con alimento balanceado, con alimento comercial o con una dieta casera que de todas formas tenga un exceso de hidratos de carbono como puede ser el arroz, fideos, polenta, papa, batata, estos hidratos lo que afectan es la capacidad de su estómago de secretar los jugos gástricos que son lo suficientemente ácidos como para que ellos puedan digerir correctamente y sin ningún tipo de inconveniente estos huesos de la naturaleza, todos los carnívoros consumen sus presas enteras. Si cazan, por ejemplo, un conejo, se lo comen entero, con los huesos incluidos, y eso no es un problema para ellos, porque justamente en el estómago se encuentran con este pH tan ácido que permite que el hueso se desmineralice y se des, eh, digiera por completo. Cuando les estamos dando hidratos de carbono, ya sea en, for en forma de croquetas, arroz, fideos o polenta, afectamos esto, este primer mecanismo que ellos tienen en el estómago para digerir. Con lo cual, siempre que vamos a hacer, por ejemplo, la transición a una alimentación BARF o fisiológica, lo primero que hacemos es retirar los hidratos de carbono para permitir que este pH gástrico vuelva a ser lo suficientemente ácido. No todos los huesos son iguales, principalmente porque los huesos, para que sean seguros, siempre tienen que estar crudos. Siempre, sin excepción. Ni deshidratados, ni horneados, siempre crudos. O sea, lo que vemos hemos... en las tiendas de
0: mascotas que están ahí exhibidos para que los compres no son crudos. No.
2: Creo que El ni hueso... siquiera son
1: huesos. Eh, probablemente,
2: probablemente. El hueso ideal es aquel que uno va a la carnicería, hola, quiero un hueso, un fémur, esos huesos grandes, blancos, eh, se congelan previamente unas 72 horas para que sean aptos para dar, y siempre los vamos a ofrecer crudos. Y en periodos de tiempo, no más de 30 minutos, como para que el perro vaya masticando tranquilo, eso le permite que vaya liberando el sarro que se acumula en todos los dientes de atrás, y esa acumulación de sarro es consecuencia de la alimentación. Los palitos dentales, líquidos para el agua, todo eso no sirve. <ríe> es zaraza. Así que el... Típico hueso bien grande, más grande que su cabeza y siempre crudo, sí les permite ir liberando el sarro. El hecho de masticar al perro les genera muchísima relajación porque van liberando endorfinas y no es un hueso que se puedan comer. Entonces es un hueso que pueden utilizar perritos que están comiendo croquetas. Ahora, si yo quiero hacer el cambio en alimentación natural, van a consumir, los perros barferos consumen huesos a diario, que no son estos, no son el hueso grande de vaca, sino que solemos usar huesos mucho más pequeños, que pueden ser de pollo, de conejo, de codorniz, dependiendo del país que es lo que se consigue, y se denominan huesos carnosos porque están rodeados de carne, aproximadamente se busca que sea un 50% hueso, 50% carne, mucho más pequeños, mucho más blandos, y el perro lo troza y donde ve que ya es suficientemente pequeño, lo traga, eso una vez que llega a los jugos gástricos ácidos, se desmineraliza, se digiere, y de ahí es donde van a obtener todo el calcio, el fósforo, el magnesio, todos los minerales que ellos necesitan. ¿Cuál es el hueso peligroso? El hueso cocido. Y el hueso para un perro que está consumiendo una dieta alta en hidratos de carbono, ya sea croquetas o una alimentación natural, pero con arroz, fideos, polenta, el hidrato que quiera. Cuando uno cocina un hueso, pierde la capa de colágeno que lo recubre, pierde la humedad que lo caracteriza, y cuando el animal lo muerde, se astilla con lo cual es peligroso y por eso los veterinarios suelen estar siempre en contra, porque el típico hueso que un humano le da al perro es el hueso cocido, ya sea de un asado, sí, al el que la saca del caldo de
1: pollo, ¿no? El del
2: pollo, de la costillita, y así. Exacto, exactamente. Ese hueso cocido se astilla, y además se lo estamos dando al animal que no tiene la capacidad de digerirlo porque nosotros mismos ya afectamos ese pH gástrico que era ácido. Así que ese es el principal tema con los huesos. Por eso son peligrosos los huesos cocidos. Y los huesos o crudos sea, tenemos pollo, que saber.
1: No, aunque sean chiquitos, aunque sean frágiles, si no está cocido, ¿no hay problema?
2: Si no está cocido, no se sé va a astillar. Pero eso no okay. significa que sean aptos para mi perro. Si yo no hago una transición correcta, no retiro el balanceado previo a dar ese hueso, no lo va a poder digerir no se va a astillar, pero es muy probable que lo termine vomitando. O si pasa a intestino sin digerir, puede causar un problema, porque en el intestino ya tiene que llegar todo muy muy procesado, muy digerido desde el estómago, y si estamos dando balanceado, no va a ser digerido ese hueso en el estómago, y puede pasar entero a intestino, ahí sí provocando algún tipo de problema. Yeah. Porque, Eso porque
1: si no eh? o sea, sí, sí, justamente ah, que... que que te dicen, Ay, o sea, que vas y compras el hueso grande, de vaca más grande que su cabeza, la carnicería, y pues está están así, ña, 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 ña rollando todo el tiempo, y después está tapado porque se le hizo como bola todo el polvito de, de huesos, justamente por la falta de, del ácido de su estómago. Tal cual, y
2: por eso también se dice que tiene que ser un tiempo controlado en el que están con el hueso grande, con el hueso recreativo, ah, okay. porque ellos con Van, van comiendo a poquito, van tragando algunos de esos minerales, y los minerales del hueso le dan más dureza también a la materia fecal. Entonces, si además no pueden ser digeridos ni absorbidos, van a salir todos en la materia fecal, va a estar muy dura, al perro le va a costar defecar, y a veces incluso tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Por eso, sí, 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 siempre que vayamos a la alimentación natural, es necesario o informarse bien previamente... O asesorarse con algún veterinario que esté capacitado en nutrición natural, porque todos estos pequeños detalles son los que al final del día hacen el cuadro grande y desgraciadamente cuando el tutor del perro lo hace solo y sin información, después la que queda mal parada es la dieta natural, <risa> pero en realidad porque no tenía las bases para hacerla correctamente.
0: ¿Hay algún sustituto? O sea, el otro día, no me acuerdo en qué, en qué página veía que recomendaban las orejitas peluditas de los cerdos y así. ¿Esos son sustitutos o ni siquiera pensarlo
2: tampoco? Mientras la oreja esté natural, cubierta de pelo, y no esté ya blanqueada, que la pasan generalmente por la bandina en ese procesamiento, se pueden dar. Yo no tengo la experiencia de que eso realmente ayude a disminuir el zarro. El hueso sí, por la consistencia que tiene, es mucho más duro. Pero puede ser un, un snack, un premio natural sin problema. Siempre que se compre algo tipo un premio, es mejor o hacerlo en carnicerías, o si se va a hacer en algún pet shop o veterinaria, leer los ingredientes. Una alimentación natural en sí no tiene ingredientes. Eh, la etiqueta debería decir simplemente carne liofilizada, tráquea, pulmón, Oreja, ya si ven una lista de ingredientes, conservantes, aromatizantes, colorantes, salgan de ahí porque estamos muy alejados de lo que puede llegar a ser natural o útil para nuestro perro. Y está lleno, lleno,
0: lleno, sí, lleno bueno, de
2: huesos. Bueno, esos huesos blancos, yo supongo que allá también los comercializan, que son huesos de sí, cuero lo de que en parecen realidad. moñito,
1: que parecen como un moñito y que los... Cuando los mastican se aguada así como si fuera, no sé, pastita. Sí,
2: exacto. Bueno, eso no es hueso, es cuero, que el cuero es un subproducto de la industria también de la carne, que para que queden de ese color y para que no se pudran y no tengan olor, son sometidos a un montón de procesamientos tóxicos, porque además la FDA no los considera un alimento, sino que es un producto con lo cual está permitido absolutamente cualquier tipo de procesamiento, cualquier tipo eh, lo que quiera la empresa tienen o sea se ha encontrado dióxido de titanio plomo arsénico con lo cual eso es mucho más peligroso que o sea no hay una regulación reg en no, este tipo de... no porque no se considera un alimento como no es sí. un alimento yo puedo hacer lo que quiera sobre ese producto para que esté blanco lindo y me dure en la góndola los años que sean necesarios hasta que alguien los compre que de hecho esos huesos no ayudan a limpiar los dientes y sí son eh, responsables de gran cantidad de obstrucciones, porque eso puede causar una obstrucción ya a nivel del esófago, o sea, la primera parte del sí. sistema digestivo. Se asfixia. O a nivel también, de ¿no? O sea, sí, desgraciadamente sí. Y se, venden cual, es...
0: se venden a granel algunos, o sea, de que agarras ¡pum! y los metes en una bolsa <risa> y están no. pintados, o sea, hay pintados de morado, de amarillo, o sea.
2: Ah, eso no sabía, yo no lo había me visto. Acá. Bueno, eso es una locura.
1: Sí, eso es pintura. ya no, o sea, ya no tienes permitido traerle al vato de esos.
0: Digo, no agarraba de los pintados, pero sí de los blanquitos. Y luego su perro, por ejemplo, claro, me adora, sí. me ama, pero sabe, pero me relaciona directamente con, con comida.
1: Nomás Entonces, llega y él está con... sentado en la puerta, sentado, sin ladra... sentado esperando que le den su premio.
0: Digamos que si ahí, por ejemplo, quiero que me siga queriendo, pero con algo más este sano y natural para él, pues me inclino más por estos premios o snacks que son como este de las orejitas o alguno que realmente sus ingredientes sea el ingrediente como tal.
1: O de la carnicería. O de la carnicería,
2: sí. Es tan ah, sencillo de la carnicería. ¿De la carnicería? <risa> sí, Unos pedacitos sote. de carne... Eh, sí, incluso se puede comprar carne, se puede comprar hígado, alguna otra víscera que consigan allá, y si no las quieren dar crudas, porque a veces no es fácil andar transportando en una bolsita mm. como premio, se pueden hacer eh, cocciones a fuego bajito en el horno, hasta que queden bien deshidratados, corta, previamente cortado bien chiquitito, y eso lo podemos guardar en un flasco de vidrio en la heladera, llevarlo después en alguna bolsita tipo Ziploc o con, con un cierre arriba, para ir a la, no sé, en el paseo tener algún premio más natural para ir dándoles. Es súper sencillo de hacer, creo que hasta más económico. Y, y no los estamos envenenando con los huesos de esos de cuero. Ay, blanco, sí.
1: A ver, Trini, entonces, huesos que, o sea, si yo quiero pararme en la carnicería y pedir así, junto con mi carnita, algo para mi perro, quedamos en que puede ser fémur, rodilla. ¿Qué rodilla
2: más? puede ser. Siempre depende en realidad del
1: tamaño del perro Porque tenemos perros
2: de 3 kilos Y perros de hasta okay. 60 Entonces eh, Yo soy fanática del fémur Incluso uno lo puede pedir Cortado de manera transversal Cosa de que quede expuesta la médula Que es la parte interna del hueso Que es básicamente tejido Adiposo, es grasa Y les encanta Y la grasa no es mala Sepamos eso Así que eso incluso para un perro chiquito es apto porque eh, si bien el femur es bastante grande, ya con estar cortado de forma transversal a la mitad queda expuesta a la parte interna, entonces lo pueden ir lamiendo y masticando a poco. Mm -hmm. La rodilla, que acá en Argentina se llama chiquizuela, eh, okay. es más bien cartilaginosa, así que también super apta en perritos medianos, a chicos. ¿Y mmm, rabo de vaca? No sé si se comercializa ya
1: Nunca he... He tenido que
0: comprarlo, lo mejor,
2: pero si, lo pides, si lo pides, sí. ¿Quién sabe? Ok. El rabo también, eh, para un perro mediano o chico o no tan grande, puede ser un buen hueso recreativo. Ya un perro de 50 a 60 kilos se lo puede comer como si fuese un hueso carnoso. O sea, un perro que ya es barfero lo puede consumir sin problema. Pero para un perrito mediano o chico puede consumir el rabo, que es bastante duro, entonces están un rato largo ahí masticando, masticando, masticando. Eh, y siempre recordar esto, no que sean siempre tutelados, siempre con el animal ahí, o sea, yo no le dejo tiempo? un hueso mi perra y me voy. 30 minutos, dos tres veces por semana, no hay problema, incluso podemos volver a utilizar ese hueso, lo metemos en una bolsa, al freezer nuevamente, y le vuelvo a ofrecer otro día.
1: No lo tenemos que como, es justamente a esta, ya me iba a dirigir al tipo de higiene que tengo que tener con el sucia, se lo doy, lo dejo media hora, me, este, lo recojo y está lleno de babas o de, vete a saber qué, dónde sí. lo revolcó. ¿Lo enjuago o así nomás y no pasa nada?
2: El, mira, para ellos no es un problema, las bacterias okay. ni nada, o sea, los perros además de ser carnívoros son carroñeros. O sea, los perros, de encontrar un cadáver de un animal que falleció hace semanas, se lo comen. Okay. Y, si, y si no están comiendo croquetas, no les pasa nada. Eh, para ellos las bacterias no son un problema. El tema a veces es cuando uno lava una carne o lo que sea, que en realidad no está indicado, es porque con el chorro de agua, si uno pone la carne abajo, donde el chorro pega y salpica, nos está contaminando la bacha de nuestra cocina, si tenemos justo un vaso lavado, y después es un peligro para nosotros como humanos, que somos omnívoros, no carnívoros, agarrar por ejemplo ese vaso y tomar agua. Ahí sí sería riesgoso. Yo directamente cuando mi perra ya pasó los 30 minutos, agarro el pedazo de hueso, lo envuelvo en una bolsa y al freezer. Ok.
1: Y por seguridad, nunca dejar el perro solo con el hueso.
2: Totalmente, nunca, de hecho yo con la comida natural, mi parra ya hace cuatro años que es barfera y tengo un gatito que tiene ahora tres meses y come bar desde que llevo a casa eh, Siempre estoy con ellos, no de una manera ansiosa ni nada, simplemente estoy en la misma habitación mientras ellos comen por si alguna vez alguno me necesita Es una cuestión de lo que sea, sobre todo con el gatito que es chico el otro día, por ejemplo, estaba tratando, de, él estaba tratando de trozar un pedazo de carne que era muy grande, no pudo, anda a saber por qué, lo intentó tragar y se empezó a ahogar. Claro. Probablemente lo, lo hubiese podido resolver solo, casi seguro que sí, pero yo estaba ahí, así que lo único que hice fue agarrar el trozo de carne que tenía al lado afuera, tiré y listo, solucionó el problema, se lo corté yo un poco más chico y ya está. Así como también un humano se puede morir asfixiado por un pedazo de fruta, <risa> es una sí, cuestión una bomba, de, ¿no? o sea... sí, me quedo tranquila, estoy con ellos, los tutelo, los acompaño, si me necesitan estoy, mi perra hace cuatro años con fin nunca me necesitó, bueno, mi gato sí, es sí, quedarse sí. tranquilo a uno también. Ok,
0: pues creo que yo ya, ya
2: hice mis preguntas.
0: Sí,
1: yo también. La verdad es que alguna pues... otra
0: recomendación nada más, Trini, que nos quieras dar o ya, o ya con lo que nos platicaste.
2: Quizás volver a remarcar las diferencias entre los huesos, eh, que a veces es donde más surgen las dudas y que al ser un podcast no les puedo mostrar imágenes. Sí, <risa> sí, sí, el hueso, <risa> el hueso que pueden usar todos los perros, sin importar qué es lo que coman, es el hueso recreativo. El hueso que es bien grande, más grande que la cabeza de ellos, siempre crudo. Fémur de vaca, rodilla de vaca, rabo de vaca, algunos de cerdo a veces se consientan bien que son bastante grandes.
1: Y el hueso que
2: solamente pueden comer los perros que ya son barferos, que vienen comiendo alimentación natural, ya son huesos mucho más pequeños, recubiertos en carne, de animales más chicos, generalmente de pollo, pavo, codorniz, cuy, lo que sea que se consiga en ese país.
1: Siempre ya también ya en una crudos, dieta.
2: Ya en una Yo dieta, en exactamente. Dieta, okay. Tal va. cual. La diferencia mm -hmm. sería eso, que el recreativo lo puede consumir un perrito que esté consumiendo dieta natural, dieta cocida, balanceado, croquetas, mientras que el hueso carnoso solamente lo consume aquel animal que está con una dieta natural supervisado ojalá por un nutricionista veterinario, eh, no el perrito que está consumiendo croquetas. Perfecto.
1: Y Trini, platícale a todos los que nos están escuchando cómo te encuentran y eh, todo lo que pueden tratar contigo si tienen dudas, si, si quieren saber más, si quieren cambiar a la alimentación natural, platícales.
2: Perfecto. Bueno, mi principal fuente de trabajo está en Instagram Yo me, me muevo mucho en esa plataforma Así que mi Instagram es medvet.preventiva Me pueden escribir ahí por mensaje privado O mismo en mi perfil está el botón de contacto Que los manda directamente al mail Que es de donde todos piden asesoría de momento me encuentro sobre todo dedicada a lo que es alimentación natural, las otras terapias que manejo las uso mucho en complemento, o sea, llega el caso, un animal generalmente, desgraciadamente a veces somos como la última opción, o sea, cuando el animal ha sido desahuciado por otros colegas, o viene muy enfermito muy medicado, la alimentación natural ayuda siempre, o sea, la pueden consumir desde el destete hasta el último día de su vida, y en viejitos ayuda un montón No porque el animal tenga cierta edad No vale la pena Yo siempre digo, si yo pasara toda mi vida Consumiendo un paquete de galletitas Igual me gustaría pasar mis últimos días Comiendo bien <risa> O rico <risa> eh, sí. Así que me pueden escribir Trato patologías, trato animales sanos Y acompaño con flores de bar Con fitoterapia, con lo que considere necesario Y si el tutor está de acuerdo Obviamente Así que no hay patología que no podamos acompañar desde la dieta. Eso también es súper importante. Siempre podemos hacer algo. Y cómo les mejora la calidad de vida simplemente comiendo bien es algo que, que no deja de alucinarme. Y por eso me dedico a esto también.
1: Pues muchísimas gracias. Todos sigan punto preventiva. Tiene una información bastante... Eh, como importante y completa sobre pues también todo lo malo de la industria alimenticia eh, industrial pues de croquetas y todo esto y todos los beneficios que tiene la alimentación natural para tus mascotas. Nosotros nos despedimos y muchísimas gracias a todos por escucharnos.
2: Gracias, gracias chicas, por
1: invitarme, un placer. Adiós, bye. Bye bye.